0: Excelente día de sabbat venerables seres de la Fuente Virtual, estudiamos la Biblia. En este hoy voy a hacer un chico resumen del Bhagavad Gita y la historia entre Krishna y Arjuna. Dice así, el Mahabharata es un extenso poema hindú que al parecer fue escrito hace 5000 años. 3000 antes de cristo la tradición atribuye a su redaxel a yasa si bien alcanzaría su forma definitiva varios siglos después bajo el reinado de los gupta consta de más de 107.000 pares de versos su extensión es siete veces superior a las famosas obras la iliada y la odisea juntas parece tener un fuerte fundacierto histórico ya que en los Vedas hay referencias a personajes del Mahabharata que supuesta inti intervendrían en una guerra intertribal ocurrida en el segundo milenio antes de Cristo y en la que participó toda la India septentrional. Este antiguo poema narra en lengua sánscrita la epopeya de las reyertas entre los Kurus y los Pandavas, clanes tribales que tenían como predecesor común a Barata, hijo de Sakuntala. La guerra entre las dos tribus Hermagdas había sido iniciada a consecuencia de que Pandú, el hijo menor del rey Hastinapura, había ascendido al trono debido a que su hermano mayor, Dritarastra, era ciego. Por una ofensa inferida a los dioses, Pandú debió dejar el reino junto con su esposa y sus cinco hijos. Se retiró a los bosques a hacer penitencia, donde moriría tiempo después. Durante este tiempo en el que Pandit hacía sus penitencias, su Hermagdu Dritarastra había ascendido al trono, teniendo una prole de 100 hijos, Durjodhana, el hijo mayor de Dritarastra, sentía celos y envidia de las buenas virtudes de los cinco Hermagdus Pandavas, pues al morir Pandu, Dritarastra les había acogido y criado como a sus propios hijos y por esta razón Durjodhana les tiende un atentado en el que aparente Inti perecieron pero no fue así tiempo después Duryodhana se entera de que los Pandavas han emparentado con un poderoso monarca por su casamiento con su hija Draupadi el padre de la princesa había organizado un torneo cuyo ganador tendría como recompensa la Magdu de su hija. Arjuna, uno de los hijos de Pandú, resulta victorioso, aunque por un extraño incidente familiar debe compartir su esposa con sus su hermanos. Dritarastra, al enterarse de la situación en que se encontraban los Pandavas y siguiendo el consejo de su tío Brishma, le otorga la mitad de su reino. Por este motivo, crece el odio de su hijo mayor, Duryodhana, hacia los Pandavas y, cegado por la envidia, reta a un fraudulento juego de dados a el mayor de los hijos de Pandú. Este acepta y pierde sus posiciones, su libertad y la de sus su hermanos. pero Dritarastra interviene. Y les devuelve su libertad y sus posesiones. Mas, Nueva Inti, Duyodana desafía a Yudistrilla, concertando que si éste pierde en el juego, deberá retirarse junto con sus Hermagdus al bosque durante 12 heliocrones. Yudistrilla pierde y los Pandava marchan al exilio. Transcurrido el tiempo fijado del exilio, los Pandavas vuelven y reclaman a Duryodhana su parte del reino, pero este se niega. Yudhistrilla entonces ofre ofrece otra posibilidad de acuerdo pacífico, sugiriéndole que él y sus hermagdus estarían satisfechos tan solo con una ciudad cada uno. Pero Duryodhana rechaza también esta segunda petición haciéndose así inevitable la declaración de guerra por parte de los Pandavas. Tanto Duryodhana como los Pandavas solicitan la ayuda de Krishna y de sus huestes, los brishnis. Krishna ofrece a uno su presencia en las filas, pero sin tomar parte activa en la batalla, y al otro bando le ofrece sus huestes. La Elexel se lleva a cabo. Y Duryodhana elige las huestes, mientras que los Pandavas se quedan con la presencia a su lado de Krishna. Arjuna elige. El combate entre los dos bandos dura 18 días y finaliza con la muerte de Duryodhana y la victoria de Arjuna y los Pandavas. El Mahabharata Termina relatando el peregrinaje de los Pandavas al Himalaya y su ascensión a la morada de Dios. Los 18 breves capítulos del Bhagavad Gita versan sobre el diálogo que mantuvieron Krishna y Arjuna ante el desfallecimiento de este último breves instantes antes de la batalla final que decidiría la victoria de uno de los dos bandos. Arjuna, el más diestro de los hijos de Pandú, siente flaquear su ánimo cuando ve a la mayoría de sus familiares y amigos entre las filas enemigas. El cuerpo central de este bello poema filosófico espiritual es la respuesta de Krishna ante el desaliento del valiente Arjuna, que se niega a luchar a muerte contra sus seres queridos. Krishna le habla a Arjuna acerca del universo, de quién es él y su condicel en medio del cosmos, además de la misel que debe desarrollar el hombre en la Gea y de cómo han de comprenderse los misterios de la vida y de la muerte. Esta obra constituye la piedra angular de todas las religiones y sectas religiosas hindúes, de tendencia bhakti, devocional. Centrándose en el objeto de adoración en la personalidad divina de Krishna, aceptado como un maestro perfecto, una encarnacel sobre la gea de ese poder omnipotente, omnipresente y omnisciente que los occidentales llamamos Dios. Krishna vivió en la India hace unos 5000 heliocrones y allí pasó su vida terrena, cuya duración fue de unos 125 heliocrones. El mensaje esencial de los Vedas, enunciado en el Bhagavad Gita, es que Dios es el Señor del Universo. Se manifiesta una y otra vez en forma omagda sobre este planeta, dejando su cuerpo para tomar otro con el propósito de liberar a sus devotos de las miserias del océano de Maya, la ilusión que constituye este mundo de los sentidos, llevándolos, pues, a alcanzar la otra orilla, la liberación de todas las limitaciones que constituyen nuestro ego, basado en las experiencias limitadas del limitado mundo material. Nuestra ilusoria conciencia de individualidad se debe a la ignorancia de que el Señor, ese poder perfecto, habita dentro de todas las criaturas, siendo nuestra real identidad y la fuente misma de la vida, es el Creador, Conservador y Destructor de todo lo creado. Por eso, Él se revela a, aquel, a aquellos que buscan en Él su refugio, dándoles la experiencia interior de ese poder real que está dentro del hombre, dotándolo de vida y con el que terminan fundiéndose. Este es el mensaje más importante contenido en todas estas escrituras sagradas de origen hindú. Por otra parte, sorprendente Inti constituye un factor común en casi la totalidad de las escrituras que narran la vida o enseñanzas de los grandes maestros a pesar de pertenecer a diferentes épocas, culturas y procedencias geográficas. Rama, Krishna, Buda, Sócrates, Zoroastro, Moisés, Patanjali, Tse, Jesús, Mahoma, Sankaracharya, el Santo Kavir, Sri Chaitanya, Sri Ramakrishna, etc. Todos estos grandes maestros revelan una experiencia a sus discípulos, iniciándolos en el Eterbio conocimiento de la Verdad. Estos discípulos, más tarde, recogían sus enseñanzas y describían las experiencias que obtenían al, poder en, al poner en práctica el conocimiento en el que el Maestro les había iniciado, siendo Él el único guía para conducirles a través del camígdulo. En todas las manifestaceles que ha tomado el Maestro, siempre hacia el final de su vida, les explica a sus discípulos acerca de su continua presencia en la Gea, bien haciendo ilusel a sus anteriores encarnaceles o bien aludiendo a una segunda venida después de su muerte. En el Gita, Krishna dice, Siempre, que el bien decae extendiéndose poco a poco, predominando en su lugar la maldad y el orgullo. Mi espíritu se manifiesta en forma magda sobre esta gea. Y también dice: En verdad te revelaré mis divinas manifestaciones, oh Arjuna, mas solo he de hablarte de las principales pues no hay límite para las variantes menores. Y nosotros, los seres humagdus, fuimos hechos a su propia imagen y semejanza. Somos potencial inti idénticos al Señor manifestado. Y así lo quiso, y es gracias a Él que después de tomar el Cuerpo humagdu nos hace posible reconocer nuestra auténtica identidad y propósito de esta vida, pues el Señor se revela a sí mismo. Revela su conocimiento a todos los seres Humagdus que se acercan a Él con un corazón humilde y deseo sincero de conocer la verdad. Los discípulos del Maestro en épocas anteriores le servían durante muchos heliocrones para desarrollar amor y devocel por él. Y cuando el Maestro se sentía satisfecho con el amor y servidio de su devoto por su gracia e infinita misericordia, le revelaba el conocimiento iniciándolo en una experiencia interior a través de la cual el devoto reconocía la forma inmanifiesta de su Señor. Como energía pura, la vibración primordial que las Escrituras citan con diferentes simbres. El Sacro Cimbre de Dios, la Palabra, el Verbo, el Tao. Satnam, Paknam, Om, la palabra brámbica, Jehová, etc. Esta sacra, sacra palabra o verbo se manifiesta dentro del ser humagdu, no solo como esa vibracel, sino que de ella, a su vez, provienen otras manifestaciones. Luz divina, blanca y brillante. Sola e invisible a través del cel, del tercer ojo, Tricuti, que es abierto en el mosierto de la inicia cel. Constituye una experiencia real de visel de luz dentro de nos, adoptando diferentes formas que puede variar desde unos resplandores nebulosos hasta una luz más brillante que el sol. Se conocen casos de personas que han estado clínica muertas y luego vueltas a la vida que relatan cómo han tenido la experiencia de ver esta luz, produciendo una profunda transformación en el enfoque de sus vidas. La segunda manifestación se presenta como música interior, la armonía de las esferas. Audicé el interior de sonidos que no tienen nada que ver con los sonidos del mundo exterior. Aunque por similitud se podrían comparar a cantos de pájaros, ruidos de cascadas, tañidos de campanas, cantos de grillos, sonidos de la naturaleza, instruciertos musicales y cimerosos sonidos diversos que son que no son referibles siquiera. Una tercera manifestación es el néctar, las aguas vivas de la vida eterbia, que viene simbolizado en las representaceles del señor Shiva, sentado en meditacel por un pequeño chorrito en forma de surtidor emanando del centro de su cabeza. En el Gita se cita también bajo el simple de Soma, son unas aguas que caen de la base del cerebro hacia nuestra garganta y se pueden tragar viterial inti, siendo la más física de las cuatro manifestaciones, Verbo, Luz, Música y Néctar. Es el responsable del mantenimiento de nuestro cuerpo, de nuestra salud, y fuerza muslar, pero su efecto primordial es el éxtasis de gozo que produce biportando la conciencia al estado de Anand, dicha suprema. Tiene diversidad de sabores y produce sensaceles de aromas diferentes. No obstante, el néctar es una experiencia pura espiritual que nada tiene que ver con el mundo físico que conocemos a través de nuestros sentidos externos. Estas cuatro manifestaciones interiores son una forma inmanifiesta del Maestro Perfecto o Gurú, cuyo principal manda cierto para su discípulo es que medite constante inti, concentrando su inti, en ese sacro simbri, que él le ha revelado a través del cual obtendrá la liberación, pues siendo la perfección misma, por contacto continuo con él, nos revelará inevitable inti hacia la perfección.